0: Oh, we zitten echt in rare tijden eigenlijk nog steeds hè, met z'n allen in die hele coronaperiode die maar niet lijkt te eindigen. Um, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk best wel, uh, ook bij mezelf, maar ook om me heen, dat iedereen behoorlijk klaar is met alles wat er speelt. En um, ja, weet je, het is best wel een tijd redelijk goed gegaan volgens mij. Alhoewel ik ook ervaring heb met mensen... die meteen in de eerste drie weken al bijna omvielen. Maar goed, dat is maar de vraag of dat per se aan de situatie lag... of aan de personen zelf. Maar ik denk dat het niet zo gek is... dat op dit moment steeds meer mensen moeite krijgen... met de situatie die er speelt... en dat ze het lastig vinden hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik kan me zo voorstellen dat jij als manager... daar dus ook heel erg mee te maken hebt op dit moment... Um, en als ik alle onderzoeken mag geloven die aan het einde van 2020 um, zijn uitgevoerd, blijkt ook echt wel dat ongelooflijk veel mensen uh, vastlopen op allerlei verschillende vlakken. Wat ik nu in januari en februari heel veel heb gehoord, is dat er ontzettend veel sprake is van stress en burn-outs. En die stress lijkt wel echt een, een ingewikkeld ding, ook voor veel werkgevers natuurlijk, om mee om te gaan. En ik dacht, nou weet je, misschien is het wel eens goed om daar nog eens een keer uh, even bij stil te staan. En om te kijken of ik je met wat tips nog wat verder kan helpen om je medewerkers nou, even lekkerder eruit te kunnen trekken. Of ze wat happier te maken maken. Um, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn... maar soms hebben mensen gewoon net even een andere visie nodig... of um, nou ja, een kleine schop onder een kont, of weet ik veel... maar gewoon even uh, een andere manier van tegen dingen aankijken. En het opvallende wat, wat ik wel heb gezien in onderzoeken die ik, uh, die ik vond... is um, dat werkgevers en medewerkers op dit moment het nog niet helemaal met elkaar eens zijn... Over, um, nou ja, ten eerste de hoeveelheid stress die er zou bestaan, maar ook in hoe je daarmee om moet gaan. Dus veel organisaties hebben het idee dat ze eigenlijk allemaal best wel lekker bezig zijn uh, qua ondersteuning uh, in de mentale gezondheid van hun medewerkers. Ik bedoel, maar liefst 96% van de, van de werkgevers geeft dus aan dat ze hun medewerkers effectief ondersteunen met, uh, in, in hun mentale gezondheid. Alleen tegenover die 96% vindt maar 69% van de medewerkers datzelfde. Dus die hebben juist het idee... Um, nou ja, dat daar nog wel veel meer aandacht voor zou mogen zijn. Um, ik vind dat wel... Een opvallende, want werkgevers zeggen... en ik denk dat, daar echt, dat dat heel erg waar is... dat ze hun focus op dat mentale welzijn van hun medewerkers... flink hebben vergroot. Ik denk dat dat oprecht waar is... want ik denk dat we met z'n allen wel in de gaten hebben gehad... Um, dat dat een heel kwetsbaar um, ding was. Ja, als je bedenkt dat uh, ten eerste een groot deel van mensen... die altijd op een werkvloer zat, ineens thuis moest gaan werken... dat nam natuurlijk de nodige lastigheden met zich mee... omdat dan allerlei grenzen... ...vervagen tussen werk en privé. En helemaal toen er voor veel mensen ook sprake was van thuisonderwijs... Um, ...en de beperking he, door alle maatregelen. Uh, ja, dat deed gewoon heel veel met mensen. En als ik ook kijk naar de mensen die op de werkvloer... Um, ...nog steeds op de werkvloer uh, moeten zijn... ...omdat ze bijvoorbeeld in logistieke processen werken... ...of in de retail, of het kan allerlei uh, verschillende branches zijn... ...ook die mensen ervaren op hun manier stress... Al was het maar omdat je uh, ineens een hele dag uh, lang met zo'n mondkapje op moet werken. Dat is gewoon pittig voor mensen. En er wordt overheen gestapt alsof het maar de normaalste zaak van de wereld is. Maar in alle eerlijkheid, ik vind dat echt oprecht niet. En ja, ik begrijp ook niet hoe wij als Nederlanders... Um, maar met z'n allen als een soort van mak lammetje... Uh, ons laten drijven bepaalde kanten op... terwijl we zien dat zoveel mensen hieraan onderdoor gaan. En dan heb ik het dus niet over het medische deel... dan heb ik het echt puur over het mentale deel. En ik hoop toch echt dat we met elkaar, ook als werkgevers... dit super serieus nemen. En ook beter gaan kijken naar wat we dus voor onze medewerkers kunnen doen. Maar ook voor onszelf hè. ook als leidinggevende. Je moet zo goed mogelijk in je vel kunnen zitten om er ook voor anderen te kunnen zijn. Dus laat het heel helder zijn dat voor mij dat niet alleen maar zit... in wat hebben je medewerkers aan behoeftes, maar ook wat heb je zelf aan behoeftes. Hoe hou je jezelf goed staande? Hoe blijf je zo positief mogelijk erin staan? Weet je, ik vind dat deze dagen ook soms zelf best wel eens een uitdaging. Um, je kijkt ergens naar uit, je denkt, oh yes, er gaan uh, maatregelen versoepeld worden... we kunnen uh, met Pasen op een terras zitten... ...nou ja, we voelen natuurlijk al keihard aankomen... ...dat dat natuurlijk weer teruggedraaid gaat worden... ...al die mooie plannen en al die mooie ideeën. Um, en dan heb ik ook wel eens dat ik denk... jongen, jongen, zeg, wat, wat voor tijden zitten we in? Dus ik wil daarmee aangeven dat het ook heel erg oké okay is... ...om dat te kunnen delen met de mensen op je werkvloer... ...met je eigen team... Um, en natuurlijk is het ook superbelangrijk om daarin wel zo optimistisch mogelijk te blijven... en om te kijken of je met elkaar ideeën kan bedenken... Nou ja, hoe je die tijd dan wel zo goed mogelijk kan doorkomen. Maar oh, ik vind het zo belangrijk dat we gewoon met elkaar de schouders eronder blijven zetten... en dat we gewoon de moed houden en uh, er echt het allerbeste van maken. Um, dus ik denk he, dat hier ook een, een, een heel belangrijk punt ligt in openheid... Ik vind namelijk dat um, er lang niet altijd veel openheid is op de werkvloer. En dat zit lang niet altijd in de manager. Ja, dat is heel helder. Heel veel medewerkers laten ook het achterste van hun tong niet zien. En die zullen zich niet helemaal uh, open uitspreken over wat hen dwars zit of hè, nou ja, wat ze denken. Dus dat blijkt ook op dit geval zo te zijn. Hè, dat de medewerkers ook heel vaak niet open kaart spelen over hun eigen stresslevel. En soms komt dat omdat um, zij vinden... dat hun werkgever er toch niet voor openstaat, voor oplossingen. Um, maar soms is het ook omdat ze gewoon een soort van confrontatie uit de weg gaan. En ik denk als je met je team uh, daar een bepaalde veiligheid in kan creëren... een bepaalde transparantie dat je dan gewoon met elkaar het gesprek daarover kan aangaan... en dat je gewoon aan je, aan je mensen kan vragen van... goh, hey, op een schaal van 1 tot 10, hoe relaxed voel jij je? Uh, of als we kijken naar um, uh, bijvoorbeeld wat je heel erg kan merken... zoals mensen met een eerste vraag die je stelt... direct hoog in de boom zitten uh, of een kort lontje hebben... dan weet je dat er al meer speelt dan dat mensen heel relaxed zijn... Dus ik denk dat we daar um, echt wel met elkaar het verschil kunnen maken. Um, en dat begint natuurlijk gewoon bij heldere communicatie. He, puur gewoon dat jij als manager um, begrip toont... voor hoe je medewerker zich voelt. Um, en daar dus ook gewoon het gesprek over aangaat. En dan ook inderdaad eerlijk bent over je eigen gevoelens. Ik bedoel, er is een situatie ontstaan, inmiddels alweer een jaar geleden natuurlijk... Um, en daar zitten we allemaal in... Met allemaal met je eigen gevoelens, je eigen ervaringen, je eigen visie. Maar hoe te gek is het als je dat gewoon met elkaar kan delen? Opvallend vond ik dat in het onderzoek naar voren kwam... dat 56% van de managers denkt dat als je je kwetsbaar opstelt... dat je geloofwaardigheid als leider negatief beïnvloedt. En ik wil zo graag mensen wakker schudden en aangeven... dat dat nou absoluut juist niet het geval is. Want het mooie is dat als jij die kwetsbaarheid laat zien... en het dus niet meer als zwakte ziet... Uh, maar gewoon je, je ideeën en je gevoel op tafel legt... dat dat dus ongelooflijk het vertrouwen laat toenemen vanuit jouw team. Dus volgens 80% van de medewerkers helpt het hen... als jij als manager praat over je eigen uitdagingen. Dus waar jij tegenaan loopt. Als je het hebt over mentaal welzijn... Wat doet dit met jou? En voor mij is dat ook wel een, een ding... ik bespreek ook gewoon met mijn medewerkers... dat ik het best wel eens um, lastig vind in weekenden bijvoorbeeld... dat ik dan denk, nou, nah, wat zullen we nu eens gaan doen? Weet je, Op een gegeven moment heb je het idee... dat je creatieve lijst wel een beetje uh, afgehandeld is. Alles is afgevinkt. En wat moet je nu dan nog gaan bedenken? Um, ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om, om daar open over te zijn en om aan te geven dat, um, ja, dat je dat met z'n allen zo hebt. En wie weet kun je elkaar heel erg goed um, ja, inspireren voor weer nieuwe ideeën. Misschien kan je een leuke brainstorm houden... Hoe, hoe je het op de leukste manier het weekend doorkomt. Dat is gewoon mogelijk. En ik denk dat jij als manager daar toch ook wel een soort van macht hebt... Hoewel ik dat een verschrikkelijke term vind, hoor. Um, maar ik denk wel dat jij vanuit jouw functie je medewerkers kan maken of breken hierin. En ik hoop, ook vanuit mijn missie Werkgeluk voor iedereen, dat je echt kiest voor het maken van je medewerkers. Dat jij ervoor kiest dat je je medewerkers gewoon zo gelukkig mogelijk wil maken. Um, want dat is, denk ik, niet alleen voor jou. Uh, niet alleen voor je medewerkers te gek... maar ook voor jou als manager. Want op het moment dat jij je medewerkers zich, zich weer fijn laat voelen... Um, kunnen zij gewoon optimaal presteren. Zitten ze gewoon weer goed in hun vel? Zijn ze weer gemotiveerd? Kun je misschien wat enthousiasme zelfs nog tevoorschijn toveren? Ja, nou, hoe onwijs mooi is dat? Dus ik wil gewoon een aantal tips met je delen... om je medewerkers gelukkig te maken en te houden. En... Een eerste, is al vaker aan bod gekomen... gaat over duidelijke en concrete feedback. Het is, denk ik, heel belangrijk... dat als je feedback geeft op je medewerker... is dat het altijd objectief en constructief is. Dus niet een of andere vage omschrijving... waarin vooral doorklinkt hoe jij persoonlijk over iets denkt. Maar puur concreet het benoemen van een bepaalde situatie die speelt... Uh, welke rol een persoon daarin gespeeld heeft... Uh, en hoe eventueel iets uh, beter zou kunnen... maar ook hoe dingen goed zijn gegaan. Dus ik denk dat feedback ook echt niet alleen maar kritiek is. Mensen die denken soms dat je feedback alleen maar kan benoemen... Um, door een lijstje te behandelen met allemaal dingen die beter moeten. Nou, feedback kan ook gewoon zijn dat dingen goed gingen. Raar, man, maar dat is echt zo. Dus en ik vind ook feedback is um, tweerichtingsverkeer. Dus ik vind ook als jij als manager een bepaald beeld hebt over een situatie, over een bepaalde uh, project bijvoorbeeld hoe het gegaan is of een bepaalde taak hoe die zijn uitgevoerd. Daar kan jij je mening over hebben, maar daar heeft jouw medewerker natuurlijk ook een visie op. Dus ik vind het hierin super belangrijk dat je met elkaar het gesprek aangaat en dat je dus ook vraagt aan je medewerker hoe hij of zij daar tegenaan kijkt. Dus dat, ik denk dat dat een hele fijne is. Dus stel je voor dat um, speelt juist door de enorme stresslevels uh, die er zijn... je het gevoel hebt dat een medewerker bijvoorbeeld minder gefocust is... en daardoor misschien kleine foutjes maakt... dan denk ik dat het goed is om bijvoorbeeld naar je medewerker te benoemen... van joh, ik merk dat... Um, dat er af en toe wat kleine foutjes in je werk uh, sluipen... en dan is het goed om daar een concreet voorbeeld van te geven... want dit in dit soort vaagheden houden, dat is gewoon echt dat is niet constructief. Dus benoem dan specifiek iets wat je uh, hebt opgemerkt... en vraag dan van, joh, hey, maar heb je een idee waar dat vandaan komt? Uh, hoe kunnen we hier samen eventjes induiken... om te kijken of we dit kunnen oplossen, kunnen verbeteren? Wat heb je nodig... Dat. Ik denk dat dat een hele goede is. Een tweede tip om je medewerkers gelukkig te maken... zit toch ook wel in een verhoging van een salaris. Maar liefst 48% van de medewerkers geeft aan dat dit extra motiveert... Net als allerlei andere financiële extra's, hoor, daar kan je van alles in bedenken. Dus dat kan ook een bonus zijn, het kan een, een, een cadeaubon zijn. Alles wat je maar kan bedenken aan financiële waardering... is toch wel in ieder geval voor de kortere termijn. Want ik wil niet zeggen dat dit voor de lange termijn geldt. Over het algemeen zien we dat dan die motivatie wel weer wat afzwakt. Um, maar het is zeker voor de korte termijn een, een, een goede boost in, in werkgeluk. Dus overweeg eens wat daarin de mogelijkheden zouden kunnen zijn binnen jouw omgeving. Is het mogelijk om iemand bijvoorbeeld een mooie cadeaubon of iets te geven... Um, om daarmee even te laten zien um, dat je de inzet waardeert. Nou, een derde punt, en dat is natuurlijk een hele belangrijke... Um, is dat je vooral eerlijk met elkaar omgaat. 48% vindt dat eerlijke communicatie cruciaal is voor um, een goede werkrelatie. Um, dus je mag gewoon zeggen waar het op staat... zonder om dingen heen te draaien of zonder vaag te zijn. Alleen, um, je mag zeggen waar het op staat... maar let op dat het dan niet heel direct is. super bot is. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Maar ik denk wel dat het heel erg mooi is... als je gewoon um, uh, op een eerlijke manier... met elkaar kan praten over dingen die spelen... Dus en op het moment dat die ander ook voelt dat jij eerlijk bent over de situatie, nou, dan zie je gewoon dat ook een bepaalde openheid in het team gaat ontstaan. Dus ik denk dat dit een hele, hele mooie is en ook helemaal niet simpel. Weet je, de tips die ik hier noem, behalve de verhoging van het salaris, kost ook gewoon geen geld. Hè? Dit zijn gewoon redel, relatief simpele dingen om vandaag nog toe te gaan passen. Dus ik denk dat je daar heel erg veel winst mee kan behalen. Wat overigens ook geldt voor mijn vierde punt. Want dat gaat heel erg over waardering. Um, meer waardering. Is volgens 41% van de medewerkers. De manier om hun werkgeluk te vergroten. Dus echt. Ik, ik blijf het zeggen. Ik snap gewoon niet. Waarom het zo ingewikkeld is. Om iemand een simpel compliment te geven. Of een feestje te bouwen. Feestje tussen aanwalingstekens. Want ja, dat is een beetje ingewikkeld op dit moment. Maar. Bij successen bijvoorbeeld. Weet je, er, er gebeurt iets, een medewerker doet iets goed. Een medewerker heeft een goed idee. Uh, een medewerker heeft een slimme aanpak. Uh, een medewerker motiveert zijn collega's. Allemaal aparte situaties die benoemd mogen worden. Waarbij je die medewerker even in het zonnetje kan zetten. Juist in deze tijd. Als je iets fijns te horen krijgt. En je geeft die waardering. Zorg ook dat je medewerker dat stukje waardering, dat compliment ook echt oppakt, in zich opneemt. Uh, en op het moment dat je ziet dat iemand er wat ongemakkelijk bij is... of er een beetje omheen draait, benoem het dan nog eens en kijk de persoon aan. Dus dit is het mooiste als het één op één kan. Um, en zorg dat, dat het echt aankomt. Ik ben ook zelf iemand die het soms heel ingewikkeld vindt... om een compliment aan te nemen. En ik heb snel de neiging om over dingen heen te praten... Maar ik heb wel heel erg geleerd dat als je dit soort dingen kunt opnemen... dat het ook je geluk wel vergroot. Dus doe niet een compliment tussen neus en lippen door. Super zonde. Maar zorg dat het ook echt een momentje is. En dat het echt aankomt bij die andere persoon. Nog een tip. Dan zitten we inmiddels bij de vijfde tip. En dat gaat over dat... Um, Heel veel mensen hebben te maken met ad hoc of acute werkzaamheden. Maar dat soort werkzaamheden, die echt heel erg plotseling op je bureau terechtkomen... die je dan snel moet oplossen, zorgt ervoor um, dat mensen zich opgejaagd voelen. Dat is dus wat het stresslevel omhoog brengt. Als je dit soort werkzaamheden, uh, dus de acute werkzaamheden, kan verlagen... kan dat maar liefst 47% van je medewerkers gelukkiger maken. Dus het is... Heel erg lonend als je hele slimme planningen maakt met elkaar. Als je mensen stimuleert om ook in de agenda vooruit te kijken. He, dus dat je bijvoorbeeld... Uh, ik heb dat zelf ook heel erg moeten leren, ook als manager. Dus het is voor jezelf ook een hele belangrijke om uh, overzicht te houden. Ik werk in mijn agenda met blokken. En tijdens die blokken heb ik dan voor die bepaalde onderdelen tijd. Dus bijvoorbeeld, ik heb een afsprakenblok... En ik heb um, uh, een opdrachtenblok. Dus wanneer werk ik concreet aan opdrachten voor mijn opdrachtgevers? Dat is dan op die momenten. En ik laat dus niet meer gebeuren dat daar continu kon, uh, van die onverwachte afspraken tussendoor komen. Of onverwachte werkzaamheden. Want dat gaat ten koste van je focus. Het gaat ten koste van uh, uh, de kwaliteit die je daarmee levert. En het gaat ten koste van je rust. En dat is gewoon echt het minst wat je kan gebruiken. Dus kijk is heel kritisch naar je eigen agenda als manager? Hoe sta jij daarin? Sta jij continu open voor allerlei ad hoc taken en, en dingen die je mailbox inkomen En pak je dat dan direct op? Of wil je dat direct oppakken? Of denk je, nee, nu gewoon even focus. Nu even eerst dit. En daarna weer de rest. Want ik kan je echt garanderen als je dat doet. Het maakt een wereld van verschil. Dus neem je mensen daarin mee. Want dat kan echt ongelooflijk veel uh, doen voor hun werkgeluk. Um, eigenlijk daarop aansluitend, wat dan ook wel een hele uh, goeie is... is dat heel veel medewerkers, maar liefst 55 procent... vindt het irritant om te veel werkoverleggen te hebben. En er zijn natuurlijk bepaalde type organisaties... Waar, uh, waarbij echt over alles overlegd wordt. En de meeste medewerkers worden daar dus een soort van gedemotiveerd van. Die, het enthousiasme daalt echt naar een soort nulpunt. Want overleg om het overleggen... Um, ja, dat is, dat is gewoon lastig. Ik heb het ook wel eens hoor met opdrachtgevers. Dan um, hebben we overleg gehad bij het aannemen van de opdracht. En ik denk, nou weet je, het is helemaal helder. Ik weet wat ik moet doen. Maar bij elke punt en komma wil een opdrachtgever opnieuw overleg. Terwijl ik niet het gevoel heb dat dat iets toevoegt aan de kwaliteit van wat ik aan het doen ben. Juist niet eigenlijk, want het kost alleen maar heel veel extra tijd en het levert niks op. En inmiddels ben ik ook wel zover dat ik dat dan gewoon eerlijk zeg tegen een opdrachtgever. Dat ik zeg, ik vermoed dat dit niet heel veel toevoegt nu. En ik vind het dan oprecht zonde om ergens een uur over te gaan praten. Wat bij wijze van spreken sowieso ook in een half uur had gekund. En weet je, daar kan je ook nog kritisch in zijn. Hoe lang moet een overleg duren? Um, maar kijk eens welke overleggen nou echt heel cruciaal zijn. Wat is echt nodig? En wat kan misschien wel ruimte maken voor iets anders... Ik denk dat dat wel goed is, want op het moment dat je dan wat minder overleg hebt, heb je misschien juist wel wat meer tijd om even één op één de diepte in te gaan met iemand om te vragen hoe het met die persoon gaat. Dus ik denk dat je dan die tijd veel nuttiger kan gebruiken. Dus kijk eens kritisch of je daar wat aan kan doen. En een zevende manier om je mensen blij te maken gaat over openheid en transparantie als het gaat om de ambitie van de organisatie. Dus je gaat de dus organisatie in een bepaalde richting in. Um, en maar liefst 38% van de medewerkers... vindt het belangrijk om meegenomen te worden in die richting. Die willen heel graag weten wat de doelen van de organisatie zijn. Waar draag je nou aan bij? En opvallend is dat dat heel vaak binnen teams... een soort van ondergesneeuwd raakt in de dagelijkse werkzaamheden. Terwijl, als het goed is je alle werkzaamheden die je met elkaar doet... zouden moeten bijdragen aan dat hogere doel. Dus de uitdaging is voor jou als manager... om dat hogere doel te vertalen... naar die concrete werkzaamheden binnen je team. En als je dan met elkaar kan bespreken... wat dat dus doet... om de ambities van de organisatie te behalen... Ja, dan stimuleert dat natuurlijk enorm. Dus dat, dat is sowieso wel een hele belangrijke. En als laatste... Wat je kan doen om je medewerkers meer gelukkig te maken... is door ze heel simpel meer verantwoordelijkheden te geven. Dus wat ik vaak zie is dat teams bestaan uit medewerkers... die voor hun gevoel klein gehouden worden... terwijl ze veel meer in hun mars hebben... veel meer waarde zouden kunnen toevoegen... maar dat de manager vaak niet weet... wat deze persoon ook aan extra wensen heeft om dingen toe te voegen... Dus ook hier geldt weer, ja, ga gewoon het gesprek aan. Ga gewoon vragen van, joh, ben je happy in wat je doet qua werk? Of heb je het idee dat je misschien wel wat meer zou willen daarbij? He, wat je misschien nog wat meer verdieping zou kunnen geven? Of doordat je bijvoorbeeld uh, een ander um, teamlid begeleidt, je bent bijvoorbeeld wat meer ervaren en je neemt een jonger teamlid een beetje onder je vleugels. Um, moet je eens kijken wat dat doet met mensen. Wat dat aan extra verantwoordelijkheidsgevoel ook geeft. Het creëert een bepaald eigenaarschap. En um, ja, je triggert een beetje het ondernemerschap van je medewerkers. En dat is zo ongelooflijk waardevol. Want dat gaat ervoor zorgen dat mensen veel gemotiveerder en enthousiaster... in hun werk zitten. Dus ik denk dat het goed is um, als je... Is kritisch even kijken naar welke van deze punten... zou ik nou kunnen toepassen. Want weet dat meer dan de helft van de medewerkers... ook in deze tijd... gewoon een andere baan gaat zoeken... als er een issue is met jou als manager. Dus op het moment dat jullie elkaar niet vinden... of niet meer kunnen vinden... dan is de kans nogal groot... dat mensen gewoon weggaan. Kijk, op het moment dat dat iemand is waarvan je denkt... nou, dit werkt echt helemaal niet... dan hoeft dat niet per se erg te zijn. Maar... Laat je kansen liggen doordat je niet werkt aan het werkgeluk van je medewerker. Dan moet je dus continu op zoek naar nieuwe mensen. En je weet wat het kost. Ook aan energie, maar ook aan kosten, aan geld. Ja, je, daar zit niemand op te wachten. Dus denk er eens over na welke gemeende complimenten of heldere feedback je kunt geven. Om jouw mensen nog meer te motiveren. En kijk eens hoe je de werkdruk kan verlichten. Hoe je kan werken aan meer strategisch werk. Aan niet meer alleen maar ad hoc. Want dan heb je echt een grote kans dat je het werkgeluk van jouw medewerkers vergroot. En daar word jij uiteindelijk als manager natuurlijk ook super blij van. Nou, dank je wel in ieder geval weer dat je wilde luisteren. En ik hoop dat je hier um, mooie um, ideeën weer uit opdoet, waarvan je van, misschien van de achter maar twee gaat toepassen. Maar joh, luister, elk puntje wat je kan aanpassen, elk klein dingetje wat jij kan doen voor je medewerkers, is alweer een stap vooruit. Dus wees ook niet te streng voor jezelf, maar geniet van de momenten um, dat je dingen al beter ziet worden. En... Heb je collega's om je heen of medemanagers misschien buiten je organisatie... waarvan je denkt, hé, hey, die kunnen deze tips ook gebruiken? Te gek als je het wilt delen, dan ben ik echt heel erg blij. En rest mij om je een hele fijne ochtend, middag of avond te wensen. Tot snel weer. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.